0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F One。这集想跟大家来再来聊一下 Budget Cap 呃，事后关于罚款呃，跟这个财法一个相关事情哦。那可能等一下讲到比较多的会是另外一件事，就是。在墨西哥站那时候呢，我们有看到一些新闻，说是红牛跟 Max w e l l s t a p p e n 呢，他们是拒绝接受呃一个蛮知名的 F1 转播的电台 Sky F1 哦、喔、，Sky Sports 的,的相关等等的一个访问哦、喔，那这到底是发生什么事情？也会在这边跟大家做一个呃简谈跟闲聊啦。那首先还是要先跟大家说一声抱歉哦，就是在上一次的包含墨西哥的赛前报道以及这个赛后诸葛的部分呢，可能因为上传平台的关系哦，以往好像他会自动把帮我把这个档案直接发布出去哦，那不知道为什么这两集呢是卡在这个后台这边是都没有发布的，所以是晚了几天才有补上哦。那也谢谢这个呃有提醒我的听众朋友们、哦，我真的非常谢谢你们有提醒我，我还没有。做这个赛后诸葛，我其实是已经以为已经上传了，结果最后发现它是卡在后面这个后台这边哦、喔，所以也马上做了一个发布。那这边先跟大家说声抱歉哦、喔。那因为最近真的也是，呃，这工作上面的事情比较多一点了，所以可能在做一些简报啊，或是在收集资料的部分会有比较。坦白说，有点偷懒的状况了，因为这个时间真的没那么多，所以呃，如果说我这边做到没有很周全，或是你觉得有什么题目或是呃主题你觉得没有讲到的，或一些事件你觉得没有聊到的，也欢迎这个来信或者在脸书这边留言呢、喔，我们可以来在下一次有机会的时候来进行讨论。好，那我们先回到 budget cap 的部分哦，还没有呃，如果还有人不太清楚 budget cap 呃到底最后的结果是什么呢？跟大家这边再来简单的先 d e brief 一下，哦，就是说呃，有两个车队是被判罚的。那其实包含 w i i l l 威廉车队应该是三个车队被判罚啦。那 William 是因为在三月还是四月的时候就已经缴够罚款了，所以这边就先不讨论威廉车队的部分。那针对 r e e b o w 的部分呢 r e e b o w 之前呢所申报的资料就是显示车队呃是超出上限，大约是英镑一百八十六万哦、喔。那在大会这边审核的结果之后呢，发现说，如果红牛这边在会计上面呢，针对于税务的一些认定哦，也就是有些退税啊，或是一些可能税务上折抵的部分，没有计算错误的话呢，整体超出了金额约为英镑四十三万，这个部分就是超出大会所规定的上限天花板呢，大概零点三七哦，所以其实是呃。经过调整过后的数字其实是没有那么大的、喔。那针对这个部分呢，呃，大会是才罚呃罚款七百万元的美金哦，三十天内必须缴交，就是也就是其实从大概两个礼拜前，所以 r e b o l 大概只剩下剩下两个礼拜就把这個钱缴掉。我不确定是不是已经缴掉了啦哈。那另外一个部分呢是在未来就是从宣布罚者的开始的十二个月内呢会减少他们百分之十使用空气。力学相关的测试的时间跟一些呃其他呃可能这个风洞啊上面的一些风洞测试的一些限制哦。那第三个是红牛必须支付所有这双、呃、方在协议过程中所产生的一切费用哦。好，那这是红牛的部分啦，那我们就直接针对红牛这部分来先聊一下、哦。其实如果去再去详细看一下。呃，大会所公告的内容跟大致上为什么红牛这边会有一个呃计算错误的状况？应该说，我们有看到红牛车队其实在当初这个消息流出来的时候呢，他们就已经有出来讲说，他们有绝对的自信哦、喔，他们没有超过这个 budget cap 预算的上限。但是，呃，事后出来呢，其实发现，呃，这其实是红牛在他们以缴交给大会的文件上来看。他们没有超过，他们应该还是有，据说是可能还有一两百万的空间哦、喔，这一两百万的空间就是他们没有其实用满在这个费用的部分，但是大会这边开始审查之后啊，可能会对一些你的收据啊、发票啊跟一些购买哦、喔。所以他们就大会这边认定有一些费用，红牛应该要含进去，但他们没有包含进去哦、喔。这中间有包含了一些可能是人事相关的成本，就是可能一些开发人员的费用，还有一些关于这个保险啊，或是一些呃员工相关休假相关，或是福利相关的费用，他觉得红牛应该要把它算进去哦、喔。再来就是啊、呃，他们就是之前外传的，就是说是关于吃饭伙食费。也有虚报的一个问题哦，这个部分大会也有出来讲说，呃，的确在伙食费这边也是有漏报，所以他们也是有加上去。那零零总总这样加起来呢，一正一反的状况下呢，反倒让红牛超出了这个一百八十多万哦。那这有趣的地方是呢，如果去细看这里面的项目啦，其实真正花在坦白说，真正花在车子或是升级上面的，超出来的应该没有多少，可能真的就是那四十几万左右、哦。所以这个部分，呃，其实你说，呃，是不是像其他竞争对手说，哎、欸，你把钱这个一百多万、两百万的钱，你都拿去花费在这个车子的升级上面哦？其实这样看起来应该是没有那么多哦。那这个，但是像法拉利、红军的贝诺托就有讲哦，其实只要有个十万、二、呃、十万哦，其实就可以增加呃零点几秒的一些速度了。那 Benotto 这边接受访问的时候是觉得红牛这边超出的费用的部分呢，如果纯粹去聊是关于车子升级的这一块，他认为还是有大概零点二秒的一个优势哦。当然，这是呃法拉利这边 Benotto 的一个看法。好，那。大会这边所采罚的，就是刚刚提到 A 是700万元的这个罚款哦。那这边有趣的地方是呢，所有的费用都是用英镑来做计算，但是你最后的罚金却是用美金哦、喔，不太理解。好，那这个红牛呢，我想是没有问题，毕竟已经同意啊、呃、这个协议的这个协商的结果，所以红牛是一定会缴交这700万元哦、喔。那我这边觉得说这个700万元，嗯，有一些争议的地方是。有人认为，他这个应该要从今年的 budget cap， 就是今年的预算帽里面把它扣掉。也就是说，今年假设是一千，呃，一亿三千五百万，那你就要再扣掉七百万元的额度、喔，或是明年你必须要再扣掉这七百万元的额度。但看起来，大会这边的罚款限制是跟 budget cap 一点关系都没有，也就是这个不会包含在红牛今年的预算里面哦、喔。那这七百万呢，就等于是红牛要从另外一个地方拉出来，那等于是。就有些人会讲说啊，以一间这么大的公司，又有赚这么多钱的公司，有七百万，其实坦白说啦，对红牛应该没有那么痛啦。那我觉得，但是我觉得说这还是呃，在罚则有限的状况下，他们可以罚的东西有限状况下，罚款是一定会有的。至于这个金额说大不大，其实说小不小啊。那其实。观看过去最大的 F1 的历史上的罚金来说呢，这应该也是前三大的罚罚金的金额哦。那第一大，我如果没记错，应该还是当时 McLaren 跟 Ferrari 这边搞出来的这个呃 Spygate 这个间谍案相关的费用、哦，那时候好像被罚了一亿哦。所以这应该是史上最高的罚金啦。但是以当你这样比较起来，看起来呢，红牛这边七百万其实没有那么多。好，那但是我觉得红牛这边倒是 Christian Horner 啊、呃，这边倒是提出了一个有趣的建议哦。呃，在另外一边就是 W Series， 就是这个女女性的这个赛车 Formula 这个赛车的部分，今年是必须要提前结束哦，因为这个 W Series 呢，它经费不足哦，所以他们没有办法顺利的举办。最后，今年赛季最后三场比赛，呃，所以在这个部分，红牛说有提出来说，如果这七百万的罚金呢，能够有效的运用在，嗯、呃，这个 W Series 上面呢，他们觉得这是这是一个蛮不错的一个选项啊。这个大会这边是有接受这个提议，但是是不是会执行不知道。也许有人问问说，那罚金的部分到底会被放到哪里呢？据我所知啦，这个罚金呢，任何的罚金，只要是大会所裁罚你的金额，就像 Sebastian Vettel 之前骑摩托车被罚的，呃，几万块钱呐、啊，或是 Lucian Moten 这个呃首饰项链这个被罚钱的部分呢，或是 Unsafe Release 被罚的这个几万块呢，都是会到一个 FIA 的一个专户里面哦、喔。那这个专户呢，主要是被用来做一些类似慈善。事业啊，或是一些捐款，或是一些帮助，呃，可能赛车界的一些呃资金的用途哦。呃，坦白说啦，这个也有人就在讲说，这是 FIA 的小口袋哦，他们只要开个会呢，都可以从里面领取，反正费用都可以从里面出啦。这倒也是哦，去看相关的报道，好像的确大会是有权利来挪用这笔钱来使用这笔钱的。那不管怎么说呢，大大部分的这笔资金呢，就是。呃，会出在大部分出在慈善的相关的事情上面。那像这个 FIA 年度的这个晚会呢，大概也是会从这里面多多少少拿一些钱出来，然后，所以这个是这个罚金的部分。我个人是觉得，如果真的可以拿去支应，不管是 W Series 或者其他这个有。资金缺口的这个赛车比赛的项目呢，我觉得都是可行的一个方案哦、喔。那这边这一点呢，我是给红牛跟啊大会这边拍拍手。如果能想到这样子，我觉得是可以的，哦，就是尽量能够去帮助需要帮助的人。那再来就是关于这个测试时间的部分哦、喔，关于这个空气力学风洞这个测试的时间减少，哦，嗯。坦白说，我们现在即便是专业的技术人员，大概也没有办法很明确的告诉我们这个对红牛到底影响会有多大。那这个呢？嗯，坦白说啦， 2 0 2 3年的影响应该不会那么大，因为就红牛也指出了，就是 Mercedes 跟 Ferrari 各车队其实都已经讲一样的事情了，就是他们已经几乎完成了2023年赛车的设计。所以在这个部分，你说要影响到2023年他们赛车的性能或赛车的一些呃整体的设计的方向改变呢，应该是不不太可能的。这个风动测试跟相关的一些呃零件测试、升级零件测试的部分，我想在2023年的上半赛季是很难看出一些影响的。甚至于说，如果红牛的2023也是抓住了。这个新赛季的一个呃开发的一个优势的话呢，因为看到今年他们是比较有优势的嘛。如果这个优势持续进入二零二三年上半年的话，前面几场比赛如果红牛还是保持领先，那其实我觉得这个对于二零二三的影响真的不大。但是这个的确是有可能去影响到他们2024的开发跟设计哦，因为他们在整个时间被压缩减少的状况下呢，他们的确没有那么多的时间去进行下一台赛车的测试哦，以及实验哦。所以这个部分，呃，你说有人觉得太轻，有人觉得太重，有人觉得刚刚好，但是坦白说，这个是有一点点很难。现在看得出来，到底有没有会不会让红牛痛哦？真的很难讲。我觉得真的要痛呢，大概也是2023年下半赛季哦。也就是说，当你上班通常。大部分就是上半年跟下半年赛季都会来进行一次比较重大的更新哦、喔。那有些车队是选择说，我们在呃前几场比赛，就是上半个赛季或前三分之一个赛季，我们收集资料，然后去发现我们车子的问题在哪里，然后去做一些更更正啊、跟修改、跟升级哦、喔。那这时候测试就很重要。那如果说红牛这边车子就像如果今年的呃 Mercedes 有这么多问题的话呢，那这个明年对他们一定会有点痛哦、喔。但是如果他们的车子跟今年一样，就是可以保持领先的优势的话呢，那其实我觉得这对他们2023刚刚说过这个影响真的不会那么大，但是2024就很难说了。所以这个就是我觉得必须要等待才会看得出来的一个呃结果了。但是你也知道，就是大家也知道，光是这一次为了 budget cap 审核就审了快一年哦、喔。然后你这样等于实际要看到这个惩罚有没有效果，又要再等。大概一年一年半的时间哦，这个部分我觉得是有一点点拖的太久了啦。那接下来就是看大会一来是能不能够缩短，呃，他们审核的时间哦，然后二来是呃，真的要必须有效的证明他们的这个法则是有用的，不然其实就像之前有在讲的，可能我们会看到越来越多车队选择去。违反这个多花一点钱嘛，反正我花现在看起来我只要花在百分之五以内，还百分之七以内，我就没有那个问题哦，就大不了罚个钱，罚个风洞测试的时间哦。那也有人说，呃，风洞测试这个测试的时间减少十 p 对红牛是不痛不痒哦，因为坦白说啦，他们其实今年第一年。如果你拿第一名的车队，明年应该只有百分之七十，也就是说，呃，百分之七十的测试时间。那如果再扣掉百分之十的话呢？那就是它只剩下，假设有一百分一百个小时啊，它只剩下六十三个小时哦、喔。那有人还是会觉得说，诶、欸，六十三个小时还是很多啊，从从七十个小时变成六十三个小时，感觉就没有很多。那如果你是从这个，嗯。呃，十个一百个小时为基准的话呢，那你应该是扣除它十分之一的时间啊。有人觉得应该是要这样计算会比较公平一点。呃，但是整体看起来呢，红牛今年本来就是第一名的车队，他们明年本来就是会。测试的时间本来就比其他车队少哦，因为大会这边之前是有修改规则啦。呃，简单说就是第一名的车队时间会减少，然后如果你第二名就会多一点点，那一直到可能第五名、第六名是百分之百的时间测试的时间了、哦。那如果你是比较后面的车队，比如说七八九十名的车队呢，你测试时间会。逐渐的增加，最多好像到 130， 就是 1.3 倍吧130 ， 1 3 0所以在这个部分，你当然是给后面的车队一些比较多的测试的优势哦，跟开发的优势。所以红牛在这边应该本来它就是属于前三名的车队，就其实时间差异上，有人觉得差异性是不够大的啦。好，那至于到底中不中呢？我还是觉得我们只有等待<笑>，现在真的很难讲。我们只能看看呃， 2023下半赛季跟2024是不是红牛会痛哦。不过到时候 budget cap 这个东西会不会惹出更多的争议，或是是不是就会直接被忽略掉？我们也不确定啊。那只只是说这个法则呢，现在真的很难去评论它到底有没有效，这个必须要等。那第三个法则是说红牛必须要指引。从协商以来的所有费用，那这费用应该没有很大啦。可能就是一些开会的费用啦、啊，大不了一些车子的费用或一些伙食费哦、喔，这个部分倒还好，所以我觉得就有点像就是你打官司嘛，在国外打官司打输了，你就要付对方律师，包含对方律师费，你必须要支付那个费用哦、喔，所以这个部分应该对红来说也不是太大的问题。好，那这是红牛的部分哦、喔。那另外一个车队有被罚的呢，我觉得这个车队就比较有。可能比红牛这边还有意思一点，这个车队是没有违规，他没有花超过预算的上限，但是他有违反相关的程序，也就是文件啦也好，或者他可能有些收据没有补齐啊，或者是可能一些这个东西乱填啊，或者申报了一些不该申报的东西在里面当费用哦、喔。那这个部分呢是 Aston Martin， 他总共被列了十二项的缺失哦、喔，这有一点点多，坦白说 ，William 这边好像也只是预期。呃，就是错过了这个呃申报的时间哦。但是 e s t h e r Martin 这边有十二个不同大大小小的项目，虽然这些都就有点就是类似我是违规，但是我没有花超过这个费用哦、喔。所以某种程度上来说呢， e s t h e r Martin 并没有违反大会 Budget Cap 的呃费用的部分，但是它要违反所有有十二个。呃，可能申报程序上面他有违反这边的呃一些相关的规定，他被罚的金额呢是美金四十五万，其实这钱是不多了。那、呃、我是觉得给我的感觉了哈，这个 Esther Martin 呢似乎是在耍一点点小聪明哦，是不是有可能呢？他们其实是有点在测试这个水温哦，他们。不想要超过预算，因为预算这个是比较严重的事情，这是一条蛮明显的线。但是至于下面这条实体线下面的一些，就是后面这些行政程序啊，或者什么可以报，什么不能报、哦，这个部分倒是可能是一些灰色，有一些灰色地带。那我觉得这个部分 ，Esther Martin 是不是有点在测试这个灰色地带、哦？我来看看大会这边呢，是不是呃，比如说啦，我去申报，比如说呃一些嗯。呃假设是，比如说看电影相关的费用啊，或是爆米花的费用啊，这个我把它列进去，到底是不是大会会不会同意哦？那我就知道什么东西是可以，什么东西会被当成费用，什么东西不会被包含在这里面。好、哦，所以这个部分我觉得 S M m a R t i n 似乎也是有点点在测这个水温哦。虽然还是有其他车队有一些大大小小的一些呃。可能不符合相关申报程序的一些小问题，但因为问题都很小，所以大会并没有罚他们钱哦、喔。是可能可以一定的来说，在过去 F 一这个的呃尔虞我诈的这个呃呃。各车队有各车队的打算，然后各车队有各车队的谋略，所以在这个环境底下，呃，我觉得可能也不是只有一支，绝对不会只有一支车队在测水温哦，可能有蛮多车队都是借这个机会顺便测个水温，呃，看看大概第一年大会是不是认真的。好，那这个就是呃 ，Budget Cap 这边的一个呃简谈跟一个看法，然后那更有趣的是呢，在。前几天哦，录音时间的前几天，在这个大会这边有出来，我不知道是不是有文件流出来，还是怎么样？就是忽然间有一个消息放出来说，今年他们预计会有六支车队，就是十个车队里面会有六个车队会花超过 budget cap。以现在的状况来看，如果那我们也只剩两场比赛喽，呃，所以如果今天大会说在这个时间点已经有六个车队有非常有可能超过今年的预算上限的话呢？呃，这头有点痛哎、欸。那难道你要明年又拖到赛季快结束，又拖到十月、十一月再来惩罚六个车队？还是呃，这个部分我觉得大会这边啊要还是要小心一点哦、喔。然后也希望啦，可能这几个车队。嗯，不要故意，呵呵不要故意在，因为红牛这边的这个事情哦，可能也许有人不同意哦，有些我相信，其实到现在还是有些车队不同意啦，就是比较不认同大会的法则哦。那但我不认为说这是一个很。强力的理由，让你自己的车队去故意有点故意的超出这个预算的上限哦、喔，所以这个是可能接下来我们要观察的，如果是不是真的有，呃，六支车队呢会花超过这个预算哦，啊，他不管怎么说，我觉得大会这边就是感觉很喜欢丢一些东西，让自己头很痛哦、喔，然后你如果有解决的办，有很好解决的办法，如果你又有执行能力，又有虽然有问题。会产生，但是你很有能力解决问题，那就不是什么太大的呃担忧。但是偏偏大会这一两年，可能过去以来啦，都是有蛮多的问题，自己有蛮多的问题存在哦、喔。所以在这个部分，还、呃、有可能大会这边还是自己斟酌一下了哈，斟酌一下，因为一次要罚六支车队，可能会有点微妙。对，那如果你罚的一次六支车队出来，然后你罚的又不重。接下来就是十支车队了，这一定是可预期的。好，对，所以这个再来看看，好，接下来的 Budget Cap 会怎么走哦？好，那我们接下来要聊的是关于呃红牛 Maxim Stepan 呃跟这个 Sky、SportsSky、Sports Sky Sports F 1哦到底发生了什么事哦？呃，首先不认识 Sky Sports 的朋友呢，他其实就是一个呃体育电台，有点就像台湾的这个未来啊，或是这个呃呃。这个 Elsa 还是什么的这个这个电台哦，然后它其实就是专门在像呃美国的 ESPN 啦，那它其实就是专门在做这个各式各类的一个赛车，它都有转播。那当然也有转播一些其他的球赛之类的。那他们一直长期以来呢，都是 F1 的一个呃，算是有点垄断性的一个转播。电视台好，那接下来他们好像也签了蛮长好好几年的合约了，所以如果你不太认识他们的朋友呢，因为我们台湾看的都是 F1 TV 的转播，就是我们台湾的未来好像是用 F1 TV 哦、喔，那 F1 TV 其实是官方自己的，但如果你是在英国啊或是欧洲蛮多的地方呢，其实你只有 Sky s p o r t 可以看哦、喔，你是没有 F1 TV 的，因为那边全部都是被垄断，你想要看 F1， 你就是必须要缴钱给 Sky s p o r t 啊。Sky One 呢，我们简称 Sky One。那这个部分呢，就是有点是他们的一个垄断的市场。那也因为他们是主要是英国的一个为主的一个发源地哦、喔，所以在这个部分，他们蛮多的转播员呢，其实都是英国人。那长期以来呢，嗯，这其实也是一个公开的秘密。他们的转播员呢，呃，都是蛮都很挺啊，英国籍的车手。所以，呃，你可以想象过去他们就是基本上是蛮一面倒的在。支持这个 Louis m i l t o n 然后现在 g e o r s s e 啊，这个 Lando Norris 这些呃比较英系的车手哦。那在过去呢，呃，其实早先啊，前几年，因为主要的两个转播员哦，其实一位是呃我们常常听到的这个呃 David Craft， 他其实就是我们常常 F1 听到的那个 It's l i g h t out and away we go， 就是这就是呃。Crafty 哦，这是 Dave Craft 他的一个转播的一个风格。那常常跟他搭配的呢是前 F 一车手 Martin Brundle。那这两位呢，其实已经担任 F 一的转播员非常长的一段时间了。那 Sky 呢，其实也提供了相当多的赛前赛后的一个报道。所以其实有反蛮多访问呢，是如果你有去看 F 一呃 Sky 这个呃电台的话呢，其实可以得到蛮多 F 一的资讯的。那我也很喜欢他们以前啦，就是。嗯，一直以来都很喜欢他们在呃赛前的一些报道的部分、哦，我觉得他们会去访问各车手啊，或者做一些这个在这个维修区啊走来走去哦，然后去找车手或者找一些工作人员来做一些访谈哦。我觉得这都是可以呃让大家更了解 F1 跟看一下车手另外一面的一个呃蛮不错的一个方式。那过去以来呢，像刚刚提到的，因为是毕竟是比较偏英属系的一个呃转播的一个风。怎么讲文化哦、喔？所以在过去呢，其实嗯、呃，多多少少他们都是有一点点比较言论上面啦，都是比较偏可能英国籍的车手。那过去几年当然就是比较偏向路易斯·莫腾啊。那这个呃部分，就像我说的，其实是一个蛮公开的秘密。如果有去常常在听他们聊天哦、喔，就是如果你在台湾看的转播也是看英文版的话呢，你可能会有一些感觉哦、喔，就。看了几场比赛，你可能有些感觉，就是凡是只要聊到比较卢西莫腾啊这个部分，他们会都是比较正面的东西哦。呃，那在这个部分呢，就是呃，可能在红牛跟 Max Steven 这边觉得他们的立场是越来越偏颇。那坦白说，我个人的感觉，的确也是在应该说，其实蛮早就已经认识这几位转播员，其实。有蛮多，其实都是 TF1 的车手、哦，那有一些就是一路以来仿。怎么讲？就是担任这个 F1 赛车界或者其他赛车的一些访谈的记者，所以其实我对他们每一位都还蛮熟悉的。但是在专业度上面，我想是毋庸置疑。然后，我也蛮喜欢这些前 F1 车手来分享啊，他们一些之前比赛一些经历跟赛道的一些呃判断哦。这这个部分我觉得是很 OK 的。那当然，在闲聊的部分啊，就是呃，应该不太难去。听出来或者看出来，他们的确是比较偏袒这个英国籍的车手。就打个比方啦，哈，就是像今年啊、呃，其实 Mercedes 一直是处于一个比较不好的一个状况。那他们当然在比较挺卢森伯顿的状况下呢，他们会一些言论会比较呃去帮卢森伯顿加油啊，或是会说什么呃，就是还会一直在讲说什么呃，可能卢森伯顿还是有机会去拿到今年的冠军啊，巴拉巴拉之类的。所以其实你会知道，在转播的时候他们。都会某种程度带向说希望这个英国籍的车手表现可以更好的这一方面，或是夸赞他们的一个表现哦。那在这个我们主要的两位人物呢 ，Crafty 跟 b r u n d o e 这边呢，这两位其实都有他们呃，应该这样说啦。我觉得即便是我自己，可能在讲这个 F1 的事情当下，我们都不一定能够完全百分之百中立，我们总是会有偏向某一方。那就像刚刚讲的 ，Sky， 你就可以把它当成说，他们这群人就是比较偏袒英国籍的车队车手了哈。不管车手在哪里，他们就是挺那位车手。好，那嗯、呃，在这个部分呢，其实以往我会觉得，我们都知道，身为一个车迷，我一直都知道，但是我没有很去怎么讲，呃，在意或者在乎他们这种偏袒的状况。呃，就是我想。可能我会觉得说，在每个转播员的心中都有他挺的车手，他都有他喜欢的车队。那多多少少偏袒他所喜欢的车队或他的车手，我是没有太大的意见哦。那我觉得在 Brundle 跟 Crafty 这边，虽然说嗯立场是比较偏英国级的车手，甚至于过去几年坦白说真的比较偏 l o u i s Hamilton， 但是他们常常会有一个，因为他们毕竟是两位常常一起搭档哦，所以在比如说 Crafty 常常 Crafty 是比较。我觉得立场是比较真的是明显偏袒卢锡姆莫那边的，那可能 Crafty 会讲一些呃比较偏卢锡姆莫的话语哈，或讲一些他们的这个他自己的一些想法。但是 Brando 这边呢，即便 Brando， 我觉得还是比较偏英国这一边这一边，但是他会把这个呃 Crafty 的方向拉回来一点点，就是他会。呃，比如说 Crafty， 如果说卢锡安莫腾很好怎么样的 ，Crafty， 呃 b r o n z o 这边可能会把它拉回来说，哎、欸，那可能 Max 也做得不错，或是卢锡安莫腾这边还是有一些担忧啊，或是一些做不好的地方哦，所以在某种程度上，我觉得因为这呃一正一反的状况下，会让听众朋友觉得说，哦，他可能一边虽然偏，可是另外一边总是会把它有点平衡回来哦，所以。以往在他们两个搭档这边不会有太多的意见或者问题，这个关于这个歧视啊，或者是关于这个呃不平衡的呃存在，呃，但是坦白说了，最近几年哦、喔，真的是最近几年才开始，可能因为 Drive to Survive， 可能因为这个呃社群软体呃社群这个线上这个社群，这个 Twitter 啊，或者是这个 IG 这边，脸书开始比较发达，或者车迷比较多之后呢，大家应该可以。比较深刻的感觉到，其实车迷是越来某种程度上是越来越对立哦、喔。那尤其在经过去年的那个阿布达比的事件之后呢，我觉得这个对立的冲突呢是一次被带到了最高点哦、喔。那这一次的引爆点呢，是另外一位这个 Sky Sports 的一个转播员哦、喔，叫 Ted Kravitz。那我们这边就叫他 Ted 好了。那 Ted 这边呢，他一直以来其实都是呃担任在这个赛道上面。呃，穿梭的一个人物哦，他其实最知名的呃访问方式，应该就是他会一直在维修区走来走去哦，所以我们常常会听到说，这个 Crafty 会直接说 Ted 呃，这个维修站现在发生什么状况哦，这边是谁进站了，他现在在干嘛？然后 Ted 这边就会说，哦，现在可能是 Max Stephen 在我前面换胎啊，然后或是什么哦 j o Joe 手现在进站，然后是换什么胎？就是 Ted 会带你去看到这个维修站第一手的状况哦。所以这是 TED 的主要的工作啦。那关于这一次的整个事件的起头呢，就是其实 TED 在过去啊，它、呃、其实在过去几年啦、啊，应该不是一直来都这样，就是真的就是。过去几年，尤其是去年这个阿布达比事件之后，应该说去年在卢修莫等跟 Max s t e p 比较激烈竞争的状况下，就互相有碰撞啊，互相有发生一些事故的状况下呢 ，Ted 其实是比较呃，对于 Max 的批评是比较多的，哈，真的是他是批评的比较犀利一点点、啊，然后那他这个言论呢，其实是这我觉得这一年来是真的，坦白说是有一点点。跨过了一个转播员应该尽量保持中立立场那条线，他是真的已经到了有一点点呃，本来可能只是有点暗讽，透过一些呃比较婉转的方式去反讽一些事情哦、呃，可能去用比较婉转的方式去批判，没有具名或指名的方式去批判 Max s t e p e n 啊、呃，但是这个啊、呃，自从去年阿布达比战之后呢，他其实一直都很。公开的，应该说公开的表达他自己的不满，跟他对于这个事件的呃不平衡呢，然后这我觉得是有蛮直接影响到他呃在赛道上转播，跟他内心可能对于某些事情的一些呃判法跟一些拿捏呢，他可能就比较超出了呃可能。职业道德的那条线哦，那这一次呢，他其实是在整个引爆点应该是在美国站的时候啦。那 Tade 一样是在维修站这边走来走去，那边闲聊哦，就是可能画面刚好会带到他来问问的问题哦。那他刚好要去走到这个 Mercedes 这边，就是 l o u i s Hamilton 的车库那边哦。然后他就去，呃，我看一下他讲了什么，我我这边有点哦，他就讲说，呃，等一下是。讲英文的，他说 ：“Seven-time world champion, I almost said eight-time world champion. Seven-time world champion, l o u i s Hamilton goes into the final race trying to be the greatest of all time and win the championship. He gets robbed and come back. His next year's car is rubbish, doesn't win a race all year, and then finally come back at a track where he could win the first race of the year. And he's battling the same guy who won the race that he was robbed in previous year, and、uh, managed to finish ahead of him.” What a script and a story that would have been, because the guy that beat him after being robbed actually overtook him, because he's got a quicker car, because of engineering and Formula One and design, pretty much because of e n g i n e e r i n g and Red Bull's design guru over there。好，那他这边这句这一段呢，呃，应该就是踩到 Max 最后一条线的这边了、哦。那他其实整段就是讲说他是。聊到 Lewis Hamilton 嘛，那他说他差点就要讲说他是八次世界冠军哦、喔。那他接下来呢是讲说 Lewis Hamilton 去年的冠军是被等于去年是被呃冠军是被人家偷窃走的。那他后面虽然没有暗示，他没有直接讲 Max v e s t e p p e n 的名字，但是他却提到了他是有在 battling 有跟同样一位和对对手。在进行这个竞争哦、喔，那卢锡安摩登去年的对手是谁？我想我们大家都心知肚明哦。好，所以这边呢，就就是嗯， t e 德就是常常会就是这一年来真的会比较用这种方式，就是我他不会真的指名道姓，但你很清楚的知道他在讲谁哦。那这边呢，就是他们觉得呃， t e 德这些发言呢是已经超过了那条线哦、喔，就是你不应该。你可以有你支持的车手跟车队，但你不能这样子去贬低或是呃不尊重啊、呃、另外一位车手或那个车队哦。那在这边就是红牛这边，当然也是说，如果因为 Max 就说他觉得他已经受够了这个不尊重的、不尊重他的这些发言呢，跟藐视他的这些发言，他觉得是有点太超过了，所以他不会再接受 Sky Sports 任何的访问了。那其实 Sky Sports 也是在赛前跟赛后访问的蛮大的一个呃项目啦。那如果你不参加的话，其实呃会有点尴尬。说真的哈，那在这边呢，红牛这边 Christian Horner 也说，那他们就是跟 Max 同进退哦、喔，所以他们也不会接受呃红牛车队的这个呃不不会接受这个 Sky Sports 的一个访问哦、喔。那这个部分就是嗯、呃，他们觉得是太超过了嘛？那我想啦、啊，身为一个转播员哦，哦、呃，你当然身为一个人呐、啊，真的身为一个人，你有你的言论自由，你当然是可以分享你的想法。呃，其实，在我们这边，我觉得在脸书这边，我也希望大家能够，你有什么想法可以讲出来，但是呃，不应该去涉及任何的人身攻击哦。我们可以来讲说去，我们可以讨论去年到底发生什么事，我们可以讨论去年这个事情是什么，你可以觉得卢肖莫腾是。受害的一方，你也可以觉得 Max 是受害的一方，你也可以觉得 Max 是赢得实至名归哈，这都是可以接受的。但是，呃，如果我身为一个蛮知名的一个体育电台，然后我一直去有点在带风向，去表示说，呃呃，去年那样是因为这个卢瑟穆腾被这个冠军是被剽窃走的，然后甚至于去暗讽说这个。呃，是红牛呃这边跟大会这边 Michael Messy 有什么样的公当哦？然后去让这个卢森伯德梅沃拿到冠军，我觉得这就是有点超过了。那这边 Kushon 呢，他们有提到说关于这个呃这个 Ted 这边还有讲说蛮其他严重的一些呃发言啊，但是他这边就有讲哦，其实在去年当阿布达比发生的时候，我这边也是回去找资料，因为 Kushon 有提到，我还特别去翻呃当时呃 Ted 他讲的一些。呃，事情了、哦。那他这边讲的就比较明白了。他就说，如果呃，怎么讲？呃，就说，嗯、呃，如果今天换成是 Max 跑在前面，呃，然后是卢松忍在后面的话，那如果前面呃这样子，大会 Michael Max 这边是否还会做出一样的决定呢、哦？是否会出、嗯？那这个部分就有一点点，就像我刚说的，是在指控这个。Michael Massy 大会这边是站在红牛这边哦，然后是有一点点呃两个联手，然后去把卢修莫腾的冠军剥夺走。那首先呃我们这边就不去特别去争论是谁对谁错，我觉得呃去年在赛后出口的部分应该有充分的表达我这边个人的看法。我这边再一次简单的讲一下，就是不是卢修莫腾或是 Maxwell Seven 的错。这完全跟他们两个没有什么关系，这就是大会的错。那也因为大会的这个错误，所以造成了我觉得双方的一个对立，好，跟包含车迷间的一个对立，这是没有必要的。这其实就像我我们之前有提到的，其实呃，卢伊斯莫等不该用，不应该是这个方式输掉这个比赛。Max Max s t e p p e n 也不应该用这种方式去赢得那场比赛，甚至于世界冠军。你要想，那是他第一个世界冠军，但是他一辈子必须要背负啊这个批评，这个这是跟他一辈子的。我相信，直到他过世的那一天，真的到他走的那一天，还是会有人说他的那个冠军是就不是正当得来的。哦，这个是跟他一辈子的。任何时候，我们去回顾 2021， 或是我们去回顾 l e w s h m i l t o n 我们去回顾 Max Verstappen 生涯的任何的事迹，就比如说他们从 F1 退休，我们去做一个专辑，一定都会讲到这件事情。这个不是一件什么光荣的事。好、哦，不管对 Lewis h m i t o n 或是对 Max Verstappen 来说都是不公平的。那 Taylor 这边呢，就是比较带风向的，去把它导向呢，就是 Lewis h m i t o n 才是受害者、哦。这是你的个人的想法，但我觉得，在一个转播员的身份、呃、记者的身份上面来说，可能不能够那么偏颇，甚至不能够那么呃去煽动啊、呃、粉丝的一些情绪啊、哦。我觉得这是。不管是不是，不管是不是 F1 啊，就是在这个社会里面可能不太需要的一个呃对立的一个情况哦。所以针对这一点呢，如果呃你是卢森堡等的车迷，或是你是不喜欢 Max 的车迷也好，在你们批评红牛跟 Max 做出这个决定之前，他们并不是，我觉得他们并不是孩子气，他们并不是耍脾气，或是呃很怎么讲。呃，骄傲或什么，或者很很拽說，说我就是不想接受访问，并不是，而是我们有很多是我们可能平常我们看不到的一些状况。那他们也的确觉得他们受到这些明朝暗讽已经够久了，快一年了，已经快一年了。那到底还够不够？如果你根本就不承认我，或是你不认同我，你不尊重我，那我为什么要接受你的访问？我为什么要跟你聊天？就像你今天如果有一位很不尊重你的。对方呃，一个很不尊重的人在你面前一直在骂你，哦，那你为什么还需要花时间跟他讲话？我想这个是呃，大家可以去体谅的。那其实，在最近啊，就是这几天，其实红牛也施出善意了嘛，就说那嗯，进、呃、入巴西站，我们原则上恢复正常的状况。那 Max 那边个人的有部分，也许他还没有接受，呃，还没有，还没有想要跟。这个 Sky 接受访问，那这个也 OK， 但是红牛这边说他们这边车队本身是不会再去呃禁止跟 Sky Sport 这边的访问哦，所以这个是至少也是出了一些善意了。我相信这个 Sky Sport 的总裁应该是听说是已经有飞去红牛这边去。呃，我我不建定是不是道歉啦，但是应该就是有去示出，也是示出一些善意，啦。后出一些善意哦、喔。所以在这个部分是呃，这整个事情的一个开端啦，跟目前的一个状况。那至于说有人在网络上开始去威胁，如果你去看 TED 的脸书、喔，我跟他的推特、喔，我其实有蛮多呃红牛的车迷啦、不理斯的车迷进去说要。要他滚啊，或是要杀他，或是威胁他的生命安全哦。我觉得这些就是又是太超过了，就是这就是这几年，呃，不管不是只有 F 一呢，我觉得在各种议题上面，就是、呃、我想台湾可能这边体会比较的严、再深刻一点，就是我们政治上面也是类似的一个状况哦。反正呃，非 A 就是 B 哦，那好像搞得大家你不认同我，你就是我的敌人一样哦。那我觉得这部分是啊、呃，没有必要的。你可我们可以去批评。t e 或是 Brando， 或是 Crafty， 或甚至于我个人这边，你们都可以批评说，哦，我的立场很偏颇，我的立场，呃，是有偏向某一位车手，我觉得都 OK， 但是不需要去煽动更多的仇恨，或是去威胁到一个，呃，可能他的生命安全，或是叫他，呃，可能要求，呃，电台需要把他怎么样啊、哦，停权，或是开除他，或者他赔钱哦，什么之类的，呃，这些其实都是一些情绪上的发言了、啊。那我当然相信，嗯、呃。Sky 这边一定会做出一些惩处啦，我相信一定会有了。因为之前好像不知道是意大利还是哪个电台也是出包嘛，也是去开不知道哪个车手的玩笑，然后马上就被拔掉，就他不能再做这个现场转播的一个工作。那我不知道 Ted 会不会被拔掉在现场转播的这个工作，或是呃，就是口头告诫他说他可能讲话要再更小心一点点了哈。那这个我觉得是。呃，他们的确从去年这个事件之后是比较偏一点点哦，真的是有比较偏一点点。所以坦白说，我真的觉得也是有的、哦，呃，这蛮明显的啦。那这个部分就是看 Sky 这边要怎么去做一个修正哦。不过，这是就像刚讲的，这、就是 Sky 这边其实是一个欧洲蛮大的一个体育电台哦，它不是只有在英国 Sky UK 这边哦，它其实还有 Sky Germany、Sky Italy 跟 Sky Spain， 就是呃各个。欧洲的国家大部分都有 Sky Channel，、嗯、那其他就是不是只有 U K 这边有记者可以访问 F1 车手好吗？你像这边呃 Sky Germany 就德国这边有，当然也有他们自己的 F1 的记者啊，然后意大利也有啊，像意大利就会专门跑法拉利这边嘛，可能呃。Germany 这边，德国的就是跑 Mercedes 这边哦，那你搞得大家都不能去访问红牛，是也有点莫名其妙。所以其实我们有看到，在这其他国家的这个 Sky 的电台的高层呢，出来说啊，是关我们屁事啊、就，是这英国统租的楼子，为什么我们全部要盖瓜承受、哦、所以这个也是可能，呃 ，Sky 这个 Sky 高层有赶快飞去红楼那边去试出善意，可能也是因为这原因啦。因为我觉得，因为 Sky 在这边其实是一个它的收费其实也不便宜哦，所以如果它是一个付费的体育转播电台，然后你先告诉我说，哦，因为我下面的人呃讲话。呃，可能太不中立，然后去煽动了一些，呃，讲了一些惹车手跟车队不爽的话，然后造成了这个车队跟车手不想访问。那我花的钱原本可以看到很多，我原本我我可能原本是红牛的车迷，哎，我我本来可以看到很多红牛的访问，然后我喜欢车手的访问，然后现在我看不到，那我可能要退费啊，要干嘛的？哦，这个当然是 Sky 这边需要去担忧的，然后。所以这个是整个 Sky 的一个状况。如果说呃不太理解他们在闹什么的，或者在吵什么的，大概就是因为呃一位嗯、呃，其实也不能说只有一个人的发言，因为这我连有有点也是累积啦。这几年可能累积下尤其是去年到现在，可能这中间真的有蛮多这种三不五时就去戳一下这个去年阿布达比事情的一个呃去不管去酸他们也好啦，或者去嘲讽他，或者去。嗯、um, ，怎么讲？去暗指他们是有作弊的一个状况哦。然后再加上前一阵子这个 budget cap 的事情呢，呃，简直就是火上加油。就是你看，呃，我其实坦白说啦，就是我对于红牛跟 Max， 我也觉得蛮可惜的，是也蛮，我觉得也很对他们，我觉得他们也不希望这样子连续两年连续两年的冠军都要被有点蒙上一层阴影哦。去年那个已经够惨了，然后你今年。坦白说 ，Max 跟红牛今年的表现本来就值得拿冠军，但因为一个 Budget Cap， 好像又有点你对啊，就盖上了一层阴影的感觉，就是还是会被贴着，这是一个不光荣的标签哦。所以我觉得这是红牛这两年跟 Max 这两年，我觉得是比较你要说倒霉啊，还是就是这其实也不是他们的错，尤其是。呃，你说八届开是不是有他们的错？或许啦，但你真的要说，呃，是不是去年或是今年的冠军都要有点是不应该，他们不值得得到、哦？我觉得这倒是没有，因为其实去年那种状况应该是。比较像是 Michael Messi 大会这边搞出来的一个 drama， 好，这个如果他们没有刻意的干涉某几场的比赛，某几场比赛的罚则，甚至最后这个呃把这个规则乱解读的一个状况的话呢，我们去年或许不会有这么大的争议。那今年我觉得以红牛的表现跟 Max 的表现，没有什么好挑剔的了。坦坦白说，我觉得没有什么好挑剔的，所以在今年你要硬说他们也是赢得不光荣或不光彩，我觉得今年就更不能贴红牛跟 Max 这个标签了。只是我觉得很遗憾的是，这连续两年都是有些争议的事情哦、喔，都是有争议的事情，让这两年可能都明明就是双料世界冠军，但是好像就像我说的，这一辈子可能都会伴随着批评，都会伴随着争议，跟着他一辈子哦、喔。这两个世界冠军。哦，所以在这个部分是，嗯，我觉得如果我是 Max， 我心里也会不是也不也很不是滋味，然后真的也很不是滋味，就是做了这么多，然后所以我才会觉得他可能会觉得 Sky 这边是很不尊重他，毕竟他也是真的拿下两个世界冠军的车手。好、哦，那。实在是应该要给他一些些的尊重了、啊，不能说他都是用作弊得来的哦。我觉得，呃，你可以说第一次是运气好，好、哦、或是巧合。那连续两次，我觉得一定是有一定的实力在哦。那如果明年又可以赢的话呢？那当然，呃，这就是可以更奠定说，就是再打掉一些人的质疑啦。哦，所以我说，觉得这是，嗯，不管你是刘本人的车迷也好，或是 Max 的车迷，或是。你不是他们两个车迷都好，但是就是希望大家能够比较更加理性的去呃看待每一次的事情，有争议归争议啦，哈，但是就大家不要互相谩骂，我们可以合理的呃理性的来讨论一些事情哦、喔，呃，对啊，就是不要去因为你喜欢 A， 然后就去刻意的讨厌 B 哦、喔，那这样可能讨厌不晚啦，因为每年你喜欢那位车手的竞争对手可能就会换哦、喔，所以这个是嗯。呃看久了，其实就觉得还好。以前刚开始看，可能会，嗯，对于一些自己车手输掉比赛啊，或者什么，会觉得很，也是会不开心啦、啊。但是我觉得长久下来，呃，更应该更应该要去体会的是整个赛车带来的那种刺激感哦、喔。就是不要管你，当然会还是会有你支持的车手，但可以去看看其他车手们间的竞争也是相当精彩，或是就像今年，嗯。我可能必须要说，我是比较想要看到肖勒克跟 Ferrari 这边呃有比较好成绩的一个呃车迷，但是 Max 的表现我真的觉得也是很棒啊。然后我能够看到他们在赛季初哦，呃有这个比较激烈的竞争，我也是相当的开心。啊。对于 Louis 卢西奥·莫顿跟这个其他车队开始有进步，或是这个中后段班他们自己互相间 Alpine 跟 McLaren 的竞争，我也觉得很精彩啊，就是总是会有不同的东西去。呃，就是你多看，然后你就会觉得，呃，可能不是只是单单的支持某个车手或车队那么样的单纯或者简单，其实还有很多东西是很精彩的。不管你挺不挺他啦，就是他可能还是有做出一些非常漂亮的一个超车，或是非常漂亮的技术的一个展现。这时候我们还是应该要给他们一个一个掌声哦。所以我觉得，就是呃，大家可以呃。真的就是比较开心，去理性的去看待一些事情了。虽然我知道，真的去年那个真的是，我觉得埋下了蛮多、呃，嗯很难磨灭的一些。我觉得那情绪可能还要再好几年才会消化。因为你看，已经快一年了。然后，如果这 budget cap 这些事情，然后大会又一直在继续放火烧其他事情哦、喔，很难啦。我觉得真的是，呃，很难。所以我本来是有点希望说，红军今年可以睡醒，然后。就是打散这个过去两年可能 Mercedes 跟红牛这边对立的一个状况。我们不管是红军也好，或是 McLaren 或者 Alpine 也好，谁来把这个当第三方嘛？我们冲出来，然后转移一下焦点哦。也许大家会再更开心一点，也不一定啦哈。所以这是这个呃关于 Sky 这边的一个闲聊啦，闲聊。好，那接下来我们来聊一下，来聊一下呃，其他一些小事情哦、喔，是我觉得就是呃，可以说一些新闻，近期一些实事，哎、欸，放一些新闻实事的讨论啊。那首先是关于大会测试轮胎的这个部分哦、喔，呃，如果在追，如果你是有在看 free practice， 就是如果你自由练习都有在。追的这些听众朋友，你可能会有点纳闷，为什么在自由练习二的时候，我们要拉长半个小时，然后感觉车子开得很没有很快，然后呃，好像有蛮多车队想出来又不太想出来哦、喔，就是然后都丢新人出来哦、喔。那这个部分呢，是因为他们要帮忙测试 Pirelli 的轮胎。那本来以前哦、喔、会挪一个专门的时间来进行轮胎的测试啊，但是因为赛季蛮紧凑的，再来就是车队可能觉得说，哎、欸，我已经有 budget cap 的问题了，然后，呃，我还要浪费时间跟费用再去帮你测试轮胎，那不是我的工作。呃，其实我同意车队这边的看法，所以其实，在这一两年 ，Pirelli 很难找到愿意帮他们测试轮胎的车队，好，真的比较难。那常常就是必须要在，呃，赛季要结束就是阿布达比站之后。好，或是这个放暑假的这中间，他们会做一些测试。那大会就没有想到一个点子，说：“嘿，那不然我们就拿自由练习的时间来顺便测试轮胎咯，反正大家都要来比赛嘛。”然后就有点半强迫所有车队要参加哦、喔。所以这个部分有些蛮多，我相信。不是蛮多，可能每个车队都有点反弹哦。然后，因为这是真的多的费用，然后也不知道干嘛浪费他们一次自由练习的时间。好，那在这边我觉得大会不应该这样做了哈，这是我个人的看法。那以往其实，在过去不知道是2015还是16之前，好像大会有自己一个专门的测试的车子，也就是大会其实之前是拥有一台 F1 的赛车啦。不可能不止一台，然后他们是用那台赛车聘请自己的测试人员，然后来进行相关的测试，不管是油料也好，不管是轮胎，不管是一些零件的升级或一些规则的设定，他们都是可以自己测试的。其实这应该是大会自己的工作啦，就是你定出这些规则嘛，硬体规则，然后你就要去做一些测试，这其实不应该是车队的事情哦、喔。所以在这个部分，我觉得大会应该好了，别闹了，好，就是自由练习不应该拿来当你。大会测试轮胎，或者测试任何零件，或者测试任何规则的一个时间。然后你需要做，你自己挪时间出来做，而不是强迫车队来做这件事情。好，那另外一个是 Logan Sargent， 就是 w i l l i a m 车队本来想明年签的车手。他其实在上一场比赛，嗯，那是莫不是墨西哥美国站的时候，他。想要在自由练习的时候出来跑，呃，可以拿下这个超级驾照的一个点数哦。那如果他拿到了，应该就足够让他明年来正式加入 F1。但是他应该是要做至少100公里的距离吧？他最好,好像只跑九十六，所以我不知道最后那4公里发生什么事情，但好像就差那么一点点，所以他没有拿到他当时想拿到的超级驾照的点数哦。那这个我不知道会不会影响到他明年是否能加入 F1 的一个状况啊，应该是可以啦，他应该可以在其他地方补足这个点数哦。所以就是呃 ，William 车对 Logan Sargent 的部分哦、喔。好，那另外一个是 Pierre Gasly， 我们在赛后诸葛那时候有讲到说 ，Pierre Gasly 又赚了两呃一分的 penalty point， 所以他现在整。个违规点数来到了十分哦、喔，大会的规定是十二分就自动禁赛一场哦、喔。现在 Gasly 有一个非常尴尬的状况，在赛后诸葛的时候我们有提到，他其实呃其实这个呃违规计分的点数呢是只有十二个月的奇效、喔，也就是说你如果是你从今天被记点，然后你一年内都很乖，那这一点呢明年就会自动消除。对，就是说，这个如果你都没有再增加新的违规，没有被增加新的扣点，这个点数12个月之后会消失掉。那很遗憾的是，它最快要能够被消掉这些点数呢，就是这10个点数最快能够被消到2点呢，是要在明年的5月，就是应该是迈阿密站左右的时间哦。那现在尴尬的是呢，他当那时候会是 a l p i n 的车手。那身为一个新车队，你的新老板，我当然不希望我签了一个车手，然后我搞不好第一场比赛就要进赛，是是是是怎样？哦，那现在这边的据说啦 ，L 品这边是有点要求 Gasly， 怎么讲啊、呃？给我乖，如果用戏剧化的用法，就是你给我差不多一点哦，你最好给我乖一点哦，我不希望。你在我这边来到我这边之后才被禁赛。好，那这个呃 ，Gasly 呢？这边当然就是因为还有两场比赛了哈。就这两比也不是说只有两场比赛，因为到明年五月，其实他都要很小心。他只要任何一次，不管是超出赛道啦、超出赛就逼迫人家离开赛道啦，或者撞到人家，或是任何起跑违规，或是维修站违规、或超速什么有的没的，他都有可能被禁赛一场。好，那。这边如果换做是各位，你会觉得，如果你是 Castly， 你会怎么做？你今天的心，因为你年底就要换换车队嘛，那你下一个车队的老板跟你讲说，反正我就是不想你加入我之后就有停赛的一个被禁赛的一个状况，我不要，我不要。好，那这时候你会怎么处理？乖乖的。有人说哦，大部分人可能想说，哎、欸，我就乖乖的开完嘛，我就慢慢的开，没关系嘛，反正 a l p 今年就呃不是 a l p h a t a u r i 今年就是这样了，哦，我也不要太冲，我就是稳稳的开完剩下两场比赛，然后离开 a l p h a t a u r i 然后加入 a l p 但问题没有解决啊！如果你只是乖乖的开完两场比赛是没有解决问题的，因为你要乖乖的开完至少五场的比赛，包含明年的三场还是四场比赛，所以你可能五到六场比赛你都要乖乖的开哦，这是。呃，坦白说，可能有一点点困难哦，因为有时候第一圈、第一弯发生那些状况，你很难去控制啦。哈。所以这个呃，如果啦，换作是我，如果我是 Gasly 的话，我可能会故意在巴西站，或是应该九巴西站，我就只能故意在这个礼拜的巴西站故意犯规，但是要做的漂亮一点啊，可能故意超出赛道范围好几次啊，或是呃去。轻轻的碰一下前面的车手、哦，呃，或是这个捷弯曲直切西瓜、啊、去进行超车，然后不把位置还回去哦。这样子的话，我的积分就会来到十二分，我就会被禁赛一场。那我会在最后一场比赛阿布达比提前放假，我不用参赛，我就被罚完了。然后明年我加入 L 品的时候呢，积分归零，因为我已经受完了惩罚，竞赛的惩罚，积分归零，全新的加入了 L 品车队。我不，当然故意违规是一个很不好的事情了哈。但是如果要安全一点，我觉得这是一个可行的操作。那我不知道 Gasly 应该有人跟他讲啦，那我不知道他会不会做这件事情呢？我们可以来看看巴西站他会不会有什么意外哈，或是一些仪式违规的情况哈。这个是。大家可以注意的哦，因为布兰其实风险蛮高的，他被禁赛的风险蛮高的。那如果他真的被禁赛了，那他有可能是，不是有可能他就会是 F1 史上第一位、呃，受到这个罚则被禁累积十二分、被禁赛一场的呃车手。这个规则是从2014年开始啊，所以其实我们也没用很久，还没用满十年这个规定。但是过去以来，没有任何一位车手。有被禁赛过，即便是撞得很凶的 Daniel Kyiv， 或是这个之前的 m a z h a p a n 都没有被罚过、喔，所以 Gasly 呢会不会成为 F1 历史上另外一个第一名呢？大家拭目以待哦、喔，大家可以呃拭目以待啦。哈。好，那这是呃自己的一些闲聊哦、喔。那我们这个礼拜呢是巴西站的部分，那巴西站会有一个比较不一样的地方是，这场比赛是有冲刺赛的部分哦、喔，那一样会呃。尽快的为各位带来这个赛前报道，以及这个冲刺赛，还有预赛之后的跟正赛之后的报道哦。好，那我们就下次见喽，拜拜。